0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst.
1: Ja, hallo und willkommen zu unserem Science-Fiction-Podcast Das war morgen. Heute präsentieren wir das Stück Der Wald schlägt zurück von 1993 Autor war Wolfgang Jeschke und Regie führte Andreas Weber Schäfer. Andreas, magst du uns mal kurz einführen in das Stück? Um was geht's da?
0: Gehen wir mal zurück ins Jahr 1993. Da war das Thema Klima und vor allen Dingen das Thema Waldsterben. Das beherrschte die Schlagzeilen. In diesem Hörstück ist das Gespenst des Waldsterbens gebannt. Man hat das Problem gelöst durch eine neue Baumart, die angepflanzt wird. Die Politiker werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass ihr Optimismus die ganze Zeit über natürlich berechtigt gewesen ist, dass das Problem also eigentlich gar nicht so groß gewesen ist. Aber ich glaube, da ehren sie sich gewaltig, denn diese neuen Bäume führen zu ganz neuen Problemen.
1: Du kanntest ja den Autor Wolfgang Jeschke persönlich. Was kannst du uns über ihn erzählen?
0: Ja, der Wolfgang Jeschke ist eigentlich, genießt einen legendären Ruf, würde ich mal sagen, in der deutschen SF-Szene. Er war der Herausgeber der bekannten Heine-Science-Fiction-Reihe. Er gehörte damit zu den Personen in Deutschland, die die Science-Fiction in Deutschland gewissermaßen salonfähig gemacht haben. Die damalige Heine-Science-Fiction-Reihe war maßgebend für den Standard der neuen Science-Fiction in Deutschland. Für viele Autoren war es damals eine Adelung, einen Roman in der Heine Science-Fiction-Reihe veröffentlichen zu können? Es waren andere Zeiten. Das hat sich dann geändert. Also das Klima damals der Zusammenarbeit in den Verlagen war wunderbar. Das ist heute etwas anders geworden. Aber Wolfgang Jeschke war nicht nur Herausgeber damals der Science-Fiction-Reihe bei Heine, sondern auch selbst Autor. Er hat einige Romane geschrieben, die also auch Preise gewonnen haben. Und diesmal hat er sich hier an einem Hörspiel versucht. Hören wir doch mal rein.
2: Und was hat er darauf geantwortet?
3: Dass er mit Ilona rausfährt in den Wald, Pilze suchen.
2: Aber wohin?
3: Ach, Helga, es ist doch absurd, sich Sorgen zu machen. Sie werden irgendwo Schutz gesucht haben. Vielleicht sind sie irgendwo eingekehrt und warten, bis das Gewitter vorbei ist.
2: Gib zu, dass du es nicht weißt. Du hast überhaupt nicht zugehört, was er gesagt hat. Du hast noch nie zuhören können, Manfred. Es ist schrecklich, wenn jemand nicht mehr zuhören kann. Bei welchem kann.
4: Friseur warst du?
2: Seit wann interessierst du dich dafür, zu welchem Friseur ich gehe?
3: War ja nur eine Frage. Ich finde, er hat dein Haar gut geschnitten.
2: Danke. Hab nur so lange warten müssen. Und dann fing es auch noch an zu regnen.
3: War höchste Zeit, dass es mal geregnet hat. Der Rasen ist schon ganz braun.
2: Aber es muss ja nicht gerade anfangen, wenn ich frisch vom Friseur komme.
3: Hm. Scheint aufzuhören. Schau mal, es liegen schon wieder tote Bienen auf dem Fensterbrett. Sagtest du nicht kürzlich...
2: Ich habe diese Woche schon eine ganze Schaufel voll zusammengekehrt.
3: Irgendjemand muss Gift gespritzt haben.
2: Aber wer tut denn heute noch sowas?
3: Oh, da könnte ich dir einige Namen nennen. Liebe Nachbarn, glaub mir.
5: Toll. 62, 68, 76, 82. Hm. Der alte Will liegt immer noch gut im Rennen. Böll, 4, 5, <lacht> ganze 6. Was für ein Kulturvolk wir doch sind. Von Trost. 60, 80, 140, 180, 220, 250, 290, 320. <lacht> Axel von Trost. Der Trost all jener, die überhaupt noch lesen können. Hast du die Zahlen, Schatz?
2: Berthold 82. Der alte Will liegt immer noch Ach, gut im nicht
5: doch, du dumme Ziege. Du sollst dich meine Kommentare festhalten, sondern immer nur die letzte Zahl, die ich nenne. Begriffen? Positiv. Na, wunderbar.
6: Es ist 10.30 Uhr. Hier ist Autocontrol Südwest. An hm. alle Autopiloten auf der A8 in Richtung Karlsruhe und auf der A5 in Richtung Basel... Infolge hohen Verkehrsaufkommens haben sich im Bereich Karlsbad Karlsruhe sowie auf der A5 zwischen Karlsruhe-Rheinhafen und Raststadt Stauungen gebildet. ortskundigen Autofahrern in diesem Gebiet wird empfohlen, auf manual zu übernehmen. Ja, ja, ja. Die jeweils günstigsten Transversalen sind elektronisch ausgeschildert und erscheinen auf Ihrem Monitor. Ja.
5: Wie weit haben wir noch?
6: Übernächste Ausfahrt. 8,7
2: Kilometer. Übernehmen Sie auf Manual oder soll ich den Bordcomputer anweisen?
5: Halsbaulastarte. Was haben wir hier für einen OSSEC-Faktor, Liebling?
2: 82 Prozent.
5: In dieser Gegend wurde eine Menge aufgeforstet. Dann werden wir lieber mal... Das Ding ist ja fast leer. hole
6: Und hier haben wir die neueste Pollenflugvorhersage. Starker Flug von Wegerich und Gräserpollen und durch die lange Trockenheit bedingt zunehmender Flug von Fichtenpollen. Allerdings ist für den frühen Nachmittag mit örtlichen Wärmegewittern zu rechnen. Für den westlichen Bereich des Bodensees wurde Sturmwarnung gegeben. Ende der Durchsage.
5: Ist da niemand? <lacht> oh, entschuldigen ich habe Sie gar nicht gesehen. Guten Tag, Lust ist
7: mein Name. Eilhard. guten, guten Tag. Tag. Wohnen Sie hier? Nein, nein, wir sind bloß so auf der Durchreise. Ah.
8: Schau mal, Opa, der Hund da schläft. Ey,
7: lass ihn doch schlafen, Ilona.
8: Gehen wir jetzt endlich Pilze suchen, Opa.
7: Ja, gleich. Ach, äh, würden Sie bitte der Wirtin sagen, dass ich das Geld hier auf den Tisch gelegt habe? Ja, mache ich. Dankeschön. Gut, dann wiedersehen. Ja, wiedersehen. Frau Gruber!
9: Ja, der Verlust! Schön, Sie wiederzusehen. Ja, Wie geht es Ihnen?
5: Ach ja, danke, man schlägt sich durch. Was ist denn mit dem Hund los?
9: Ich weiß nicht. Er liegt schon seit zwei Tagen so rum. Will nichts fressen. Die Hitze. Ach. Wie im Hochsommer. Dabei haben wir erst Juni. Wie gehen die Geschäfte? Ich will nicht klagen obwohl ich zu klagen wahrlich Anlass hätte.
5: Ach. Wer mag heute noch lesen, Frau Gruber? Ja.
9: Wie lange werden Sie bleiben, Herr Lüst?
5: Drei Nächte. Ich habe nicht mehr viele Kunden in der Gegend.
9: Möchten Sie wieder das Zimmer nach hinten zum Wald?
5: Ach, bitte, ja. Ich lege mich ein bisschen hin, wenn Sie mir später einen Tee machen wollen.
9: Aber gern, Herr Lüst.
5: 72, 2, 13, 60. 75, 3, 23, 68. 76, 5, 93, 62. 76, 5, 96, 59. Danke. Aber Sie weinen ja, Frau Gruber. Ist was passiert?
9: Der Tierarzt war eben da, aber er konnte nichts mehr machen. Man glaubt es ja selber nicht, wie man an so einem Tier hängt.
5: Das tut mir aber leid. Was hat der Arzt gesagt? Kann das Gift gewesen sein?
9: Er sagt, er könnte das hier nicht feststellen. Jedenfalls hat er die Polizei angerufen und ihn mitgenommen.
5: Die Polizei? Ja. Ist das nicht ungewöhnlich? Finden Sie? Sagen Sie, Frau Gruber, ich habe einen OSSEC-Atlas im Programm, deshalb interessiert es mich. Wann wurde der Wald hier aufgeforstet?
9: Merkwürdig. Die gleiche Frage haben mir vorige Woche zwei Leute vom Forstamt gestellt, die sich hier umgesehen haben. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil im selben Jahr meine Tochter zur Welt kam und die ist jetzt 32. Mein Vater war der erste, der es mit der neuen Fichtenart versucht hat. Doch sie glauben mir ja nicht, wie es hier aussah. Zwischen dem S-Bahnhof und der Autobahn stand kein gesunder Baum mehr. Alles krank, das meiste abgestorben. Sechs Hektar Wald wurden hier neu gepflanzt. Dreimal ist mein Vater in die Tschikai rübergefahren und hat Setzungen geholt. Entschuldigung, ich muss die Fenster zumachen. Ich glaube, wir kriegen ein Gewitter.
5: 32. Die Osekova kommt in die Jahre Und eins der Biester ist schon soweit. Ich rieche es. Schlimmer als ich dachte.
9: Was sagten Sie, Herr List?
5: So leid es mir tut, Frau Gruber. Aber ich werde meine Sachen zusammenpacken und abreisen müssen.
9: Herr Lust, was ist denn los? Wo wollen Sie denn hin? Es fängt jeden Moment an zu regnen.
5: Zu spät.
9: Zu spät? Was?
5: Der Regen. Äh,
0: äh.
5: Verdammt, das Ding ist ja auch nicht. Frau Gruber, würden Sie bitte einen Notarzt rufen?
9: Oh, <lacht> was will denn Herr Lüst? Was ist denn...
0: Wir legen die Feuerschneise hier und hier. Jawohl, Herr Oberleutnant. Wir werden bei dem steilen Gelände Luftunterstützung brauchen. Napalm, Flächenbrennung. Gestern hieß es noch, dass Löschflugzeuge... nicht hier. Das sind 30 Hektar, die weg müssen.
8: habe, Opa? Na, Was denn? Dass alle Bäume gebrannt haben, der ganze Wald.
7: Das ist doch ja schrecklich.
8: Oh, es war schön. Wir haben ja von außen zugeguckt. Wir beide. Ja?
7: <lacht> Na, macht dir das Pilzesuchen Spaß?
8: Weiß ich noch nicht. Da ist einer.
7: Halt, fass halt, den nicht an, der ist giftig.
8: Woher weißt du das?
7: Das sehe ich ihm an.
8: An den weißen Punkten.
7: Auch an den weißen Punkten. Da an Nein, der ist auch giftig.
8: Der hat aber keine weißen Punkte.
7: Ja, bei dem sehe ich es an der Form. Weißt du, man muss lernen, Pilze nach ihrer Form und ihrer Farbe zu unterscheiden.
8: Und dann was siehst du, wenn er nicht giftig ist?
7: Wie bei den Giftigen, an der Form und der Farbe.
8: Jetzt haben wir schon so viele Giftige gesehen und noch nicht einen guten.
7: Ja, ah, es gibt nicht mehr viele, die nicht giftig sind. Die meisten sind verschwunden.
8: Vielleicht sind die Pilze beleidigt.
7: <lacht> Vielleicht hast du recht, Ilona.
8: Müssen wir noch weit gehen?
7: Ach, du bist doch jetzt nicht schon müde sein, mein Kleines. Ha, guck mal da, da haben wir ja einen und dann noch einen. Und der da? Ja, der ist auch gut, das sind Pfifferlinge, siehst du?
8: <lacht>
7: schon hast du selbst einen gefunden.
8: Sollen wir auch da drüben schauen, bei den Silberbäumen?
7: Ach, da sind diese... Diese neuen Fichten, unter denen habe ich noch nie einen Pilz gefunden.
8: Da ist ein kleines Haus.
7: Ja, das ist ein Bienenhaus. Geh bloß nicht zu nah ran, dass die Bienen dich nicht stechen.
8: Ich glaube, ich glaube, die sind alle fortgeflogen.
7: Ja, du hast recht. Man hört gar keinen Summen.
8: Nein, schau hier. Die sind alle gestorben. Da sind überall tote Bienen. Ja.
7: Du, ich, äh... Ich muss mich ein bisschen hinsetzen. Komm, setz dich zu mir, Kleines.
8: Hörst du, wie die Bäume knarren?
7: Ja, ja. Der Wind wird stärker. Das scheint ein Gewitter zu kommen.
8: Ich möchte nicht mehr weitergehen. Mir tun die Augen weh. Ja,
7: ja, wir gehen gleich zurück zur S-Bahn. Lass mich noch eine Minute ausruhen. Es ist so ein merkwürdiger, beißender Geruch in der
8: Luft. Ich, ich habe Angst, Opa.
10: Ich brauche das Wetteramt.
11: Ja, hier, Wetteramt.
10: Können Sie mir definitiv sagen, wie sich das Wetter in den nächsten acht Tagen entwickeln wird?
11: Mit wem spreche ich?
10: Hofstetter, vom Innenministerium.
11: Aha, guten Morgen, Herr Hofstetter. Nun, soweit sich die Lage überblicken lässt, geht die anhaltende Schönwetterlage zu Ende. Über Südengland hat sich ein kräftiges Tiefdruckgebiet ausgebildet, das nach Skandinavien zieht. Die ersten Störungsausläufer werden unser Gebiet im Laufe des Samstags überqueren und kräftige Gewitter mit zum Teil ergiebigen Regenfällen mit sich bringen.
10: Das ist die beste Nachricht seit langem.
11: Dann hatten Sie kein Open-Air-Festival geplant.
10: Wie? Nein. Das heißt ja, aber es ist uns lieber, wenn es regnet.
11: Viele Wochenendausflügeler werden da anders drüber denken, Herr Hofstädter. Aber Sie werden Ihre Gründe haben.
10: Ich? Ja, Sicherheitsgründe.
11: Ich danke Ihnen. Aber bitte.
12: Schön haben Sie es hier. So viel Wald. Ach, die gute Luft.
9: Dabei war hier schon alles abgestorben. Vor 30 Jahren stand hier kein Baum mehr. Mhm. Das hat mein Vater alles aufgeforstet.
12: Was war der Verstorbene denn von Beruf?
9: Verlagsvertreter. Mhm. Er wohnte alle Vierteljahre für ein paar Tage hier, wenn er die Buchhandlungen in der Gegend besuchte. Mhm. Seit 20 Jahren schon. Er war so ein gebildeter Mann, der Herr Lüst. Er hat mir jedes Mal ein paar Bücher geschenkt.
12: <lacht> er litt an Asthma, sagten Sie.
9: Ja, das wusste ich gar nicht. Aber daran ist er gestorben. Mhm. Mein Gott, ist das alles schrecklich dass es ausgerechnet hier passieren musste.
12: Wenn ich das Recht verstanden habe, starb er nicht hier, sondern auf dem Transport ins Krankenhaus.
9: Ja, war überall Stau.
12: Ist das sein Wagen?
9: Ja, und in der Rezeption steht auch noch sein Computer. Aha. Die Polizei hat gesagt, sie wird die Angehörigen verständigen. Ach, alle diese Scherereien. Als ob es nicht genügte, dass unser Hund gestorben ist.
12: Ach, das tut mir aber leid. An was ist der gestorben?
9: Das weiß ich nicht. Der Tierarzt hat ihn mitgenommen, nachdem er die Polizei angerufen hat.
12: Die Polizei? Wird denn da irgendein
9: Zusammenhang vermutet? Nein, das glaube ich nicht. Der Hund war ja schon seit Tagen krank. Und als der Tierarzt die Polizei angerufen hat, war Herr Lüst ja noch am Leben.
12: Mhm. Mhm. Ähm, sagen Sie, was ist denn das für eine gelbe Schmiere hier überall? Das sieht ja wie Schwefel aus.
9: Das ist die Fichtenmast. Die was? Die Fichten. Sie blühen. Und bei dem trockenen Wetter trägt der Wind den Samen überall hin. Mhm. Der Regen gestern hat alles runtergewaschen. Mhm. Hm. <lacht> Helfen! Ah, das Zeug ist ja wie Niespulver. Ja.
12: Äh, Frau Gruber, würden Sie erlauben, dass ich mal einen Blick auf den Computer von diesem Herrn Lüst werfe?
9: Wenn Sie beinen, Herr Benedikt... Die Polizei wird doch hoffentlich nichts dagegen haben, oder? Ach,
12: was denn? Wir haben es hier doch nicht mit einem Mordfall zu tun.
9: Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber er hat mit dem Ding gesprochen, als wäre es eine Freundin. Ich fand das ein bisschen, na ja, pervers kann man ja schlecht sagen. Als er ihn das erste Mal dabei hatte, dachte ich, er hätte tatsächlich so eine auf dem Zimmer. Ach. Kennen Sie sich mit so einem Ding aus?
12: Ja, ich denke schon. Oh... Das ist ja eins von den allerneuesten Modellen. In der Redaktion haben wir eine von den älteren Audios. Hallo? Hallo? Entschuldigen
5: Sie, für Sie ist Astarte incommunicado. Sie schweigt und Sie werden sie nicht zum Sprechen bringen. Sie reagiert ausschließlich Aber auf mein so Stimmprofil. Wann immer Sie mir etwas mitteilen wollen, sagen Sie es das mir, es wird aufgezeichnet. Bitte sprechen Sie. Jetzt.
9: Das ist ja die Stimme von Herrn Lüst.
5: Red Spot an
13: Drossel 4, bitte kommen. Drossel 4 an Redspot. Ich verstehe Sie gut. Sehen Sie auf Ihrem Kurs die Gruppe Fichten, die aus dem Mischwald ragt. Das ist Ihr Ziel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los!
4: Hat die Presse auch schon die Nase drin genoss, Benedikt? Hat sie, mein lieber Staudinger, hat sie. Wir kennen uns
12: lange genug, hm? deshalb gerade heraus. Wo liegt der Hund begraben? Welcher Hund? Und das war schwach. Aber wenn Sie schon fragen, der von Frau Gruber. Tierkörperentsorgung. Oh, reine Gefälligkeit. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, Seit wann sind tote Hunde meldepflichtig? Keine Ahnung.
4: Staudinger. Ich habe doch wirklich keine Ahnung. Ach... Solchen Gesetz nehme ich an. Ich weiß nur, dass die Todesursache veterinärmedizinisch festgestellt und in Zweifelsfällen der Kadaver ins Veterinärmedizinische Institut der Universität verbracht werden muss. Ist das eine Anordnung vom Gesundheitsministerium? Innenministerium. Seit wann? Vor zwei Wochen. Mhm. Und weshalb wurde bei dem Buchvertreter eine Obduktion vorgenommen? Wahrscheinlich, um die Todesursache zweifelsfrei festzustellen. Und wie lautet die? Moment. Hier. Anaphylaktischer Schock mit rapidem Blutdruckabfall und Herzversagen. Herr Lüst war ein schwergefährdeter Asthmatiker. Lungenemphysem konnten nicht ohne Antihistamine leben. Mutmaßlich auslösender Faktor. Allergie gegen Blütenpollen. Zufrieden, Genosse? Nein. Wer hat die Obduktion veranlasst? Routine nehme ich an, fragen Sie den Arzt. Das habe ich, Staudinger.
12: Der murmelte auch sowas von einer Weisung aus dem Innenministerium. Die muss ziemlich neu sein. Und das mit dem Hund, das machte mich noch mehr stutzig. Da ist doch was im Busch, Staudinger. Riechen Sie das denn nicht?
4: Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Benedikt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ja, dann lassen Sie es bleiben. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Bitte? Was ist ein Ossekova? Ein ne ossekova Also gut, ein ne ossekova Keine Ahnung, nie gehört. Woher wissen Sie denn dann, dass es die Osekova ist? Das sagt mir die Endung. Ach, richtig, ja. Der Genosse ist ja Latein. Das ist nicht Lateinisch, das ist Slawisch. Dieser Buchvertreter, Ernst Lüst heißt er, sagte kurz vor seinem Tod, diese, die See-Osekova habe ihn geschafft. Und er sagte, er habe einen Osek-Atlas im Programm. Können Sie sich darunter was vorstellen? Nein. Ich auch nicht. Wir haben alle Prospekte, alle Listen, alle Umschläge durchgesehen, nichts. Wir haben beim Verlag angerufen, der hat keinen Ossec atlas im Programm, was immer das sein mag. Ähm, wisst ihr schon was von dem vermissten Pilzsucher und dem kleinen Mädchen? Negativ, wir haben Hunde angefordert, aber ist natürlich schwierig nach dem starken Gewitterregen. Ihr geht davon aus, dass Sie tot sind. Wir müssen es in Betracht sehen. Verbrechen? Nee, kaum, Unfall wahrscheinlich, Blitzschlag oder sowas, aber vielleicht finden wir sie ja lebendig. Kleines Mädchen irrt tagelang hilflos im Wald herum. Das wäre doch eine schöne Story für Ihre Zeitung. Das wäre
12: wirklich eine schöne Story, Staudinger.
4: Die Picea homorica war
14: im Tertiär in ganz Europa verbreitet. Die Eiszeit überlebte sie in einem Refugium auf dem Balkan. Nach der Eiszeit machte die Picea abies, unsere gemeine Fichte oder Rottanne, das Rennen während es der Omurika nicht gelang, sich über ihr Rückzugsgebiet hinaus auszubreiten. Die letzten Exemplare wurden 1876 von dem serbischen Botaniker Pankić am mittleren Lauf der Drina und im bosnisch-serbischen Grenzgebiet entdeckt. Wegen ihrer silberfarbenen Nadeln war sie als Zierbaum begehrt.
15: Das haut hin, das Jahr, mein Wetter. Ein paar kalte Däte zwischen Thomas und Sebastian zum Schlagen. Ne? Das gibt einen guten Preis. Wo lassen wir neu fallen, Martin? Das meinst du, Jogge. Lassen wir ihn da reinsausen. Das schlägt ja uns nicht so viel zusammen. Das ist ein schöner Anflug dabei, drei-, vierjährig. Ja, da ja drum? Ja, das uns bloß nicht das heißen vom Basten zusammenhaut. Ja, oh, das wäre wurscht. Dem sind letztes Jahr sowieso seine Biene verreckt. Da drauf käme es jetzt auch nicht mehr an. Du nochmal mit der Winde Packe. Ach was, das machen wir mit dem Kai. Der fällt schon richtig. Aber das Seil sollte man schon nehmen. Wo ist es dann? Natürlich da beim Schlepper. Wo ist denn dein Hund, Alois? Na, da drüben. Wo Mit dem Seil. Ja, hab ihn. Oberst. Er kommt. Sauber kommt er hast du aber auch immer deinen Schere-Schleifer dabei, habe muss ich bald ja, Halt ja, Den willst du noch einmal erschlagen, das wär schon noch sehr. Ja, ja, ich baue schon auf. Was hat denn das Fisch? Oder hat doch was. Da drinnen, bei den jungen Fichten. Ja, sieht so aus. Fuß! Komm her, Rango. Fuß! Ja, frik Teufel. Da was soll das dann? Ein ja, totes Kind? Aber schon lang tot. Oh, das sieht ja furchtbar aus. Ich. Nee, ich kann's nicht angucken. Das ist ein Mädel, der klettert noch. Ne? Irgend so sexuelle Sauerei, Mensch, nicht? Das ist ein Fall von die Polizei. Das geht uns nichts
14: an. Wir waren aber bereiten Sie sich vorsorglich auf eine eventuelle zeitweilige die Bitte bewahren Sie Ruhe. Aber bereiten Sie sich vorsorglich Ruhe auf eine eventuelle zeitweilige und Evakuierung Nehmen Sie vor. einen Atemschutzschutz, so und Antihistamine in Empfang. Achten Sie bitte auf weitere Lautsprecher ja, und Unfugdurchsagen.
16: Hey, Sie! Oh Gott, haben Sie mich erschreckt. <lacht> wo kommen Sie denn so plötzlich her? Was suchen Sie denn? Ist das Ihr Wald? Mein Wald? Nee, den möchte ich nicht geschenkt.
12: Kennen Sie sich hier aus? Ja. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein, wo man im Winter die Leichen von dem kleinen Mädchen und dem Mann gefunden hat? Ja. Wissen Sie, wo genau? Das Mädchen hat da gelegen,
16: wo die Jungfichte so dicht stehen. Und der Mann, den die Polizei später gefunden hat, der hat da drüber gelegen, ein Stück weiter von dem Häuschen da, wo der hohe Pfann wächst.
12: Und wie heißen Sie?
16: Warum wollen Sie das wissen?
12: Ich weiß halt gern, wen ich vor mir habe. Entschuldigen Sie, ich bin von der Zeitung. Benedikt ist mein Name, Rolf Benedikt. Aha. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich werde Baste genannt. Herr Baste. Sie sagten eben, dass Sie diesen Wald nicht geschenkt haben möchten. Weshalb?
16: Wie meine Sie das?
12: Ja... Ist er nichts wert oder ist er schlecht oder oder ist es wegen der Toten? Die Bäume sehen doch ganz gesund aus, sie sind doch gut gewachsen. Was sind das eigentlich für Bäume? Das sind Fichten, nehme ich an, ja?
16: Sinkerbäume.
12: Was wollen Sie damit sagen?
16: Sehr aus wie Bäume, sehr aus wie Fichte. Hexefichte sage manche, aber Bäume. Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Ich viel rum im Wald. Sehe das alles schon seit über 30 Jahren. Es kann Zeug, was es mag, aber Bäume sind's nicht. So was hat's überhaupt noch nie gegeben, Und ich kenne den Wald.
12: Aber ich verstehe immer noch nicht, wie Sie das meinen.
16: Da so gibt's nichts zu verstehen. Das spürt man. Es künstlich. Es kommt nicht aus der Natur. Das sieht nur so aus. Das wäre ja alles wieder schlare Misevasioa. Alles. Oder verbrenne, oder ertränke, oder was. Es muss alles wieder weg, wie es da steht. Weshalb? Weil es Cap sind. 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 Das sind. Das sind. Cap Keine Maklava. Das spüre ich.
5: 92, 6, 37. 78 auf 81 wird rot.
2: 92, 6, 37 Weiden wird rot.
5: 75, 3, 23, 66 auf 68 bleibt gelb.
2: 75, 3, 23 Wildbad bleibt gelb.
10: Habe ich da gerade richtig gesehen? Tun sich jetzt die Sozis mit den Urgrünen zusammen?
12: <lacht> Hofstädter! Oder muss ich jetzt Herr Hofstädter sagen? Unsinn! Sind Sie zu Fuß? Steigen Sie ein, ich nehme Sie mit. Ah, das trifft sich gut, danke. Ich bin mit der S-Bahn rausgefahren, es geht schneller. Gratuliere übrigens, Pressereferent im Innenministerium, das ist ja schon was, in so kurzer Zeit. Dass Sie ein hoffnungslos falsches Parteibuch haben, habe ich Ihnen
10: schon immer gesagt, Benedikt. Aber nur kein Neid. Das ist eine elende Schinderei.
12: Bin kaum einmal am Wochenende daheim. Was treibt Sie denn in diese Gegend? Ich wollte mir mal die Stelle ansehen, wo man Anfang Januar die beiden Leichen gefunden hat. Den Pilzsammler und seine Enkeltochter. Der Fall ist doch längst abgeschlossen. Kalter Kaffee für die Presse. Und trotzdem, mir kommt die Sache irgendwie merkwürdig vor. Inwiefern? Der alte Mann stirbt an Herzversagen, okay. Aber das Mädchen war gesund und war immerhin schon sieben. Warum findet sie nicht zur S-Bahn zurück? Die ist keine 300 Meter entfernt. Man kann die Züge hören an der Stelle. Ich habe mich davon überzeugt. Nein, sie rennt buchstäblich wie blind in eine Schonung, wo sie am dichtesten ist, und stirbt.
10: Es war ein Gewitter an dem Tag. Vielleicht hat sie der Blitz erschlagen. Vielleicht ist sie in ihrer Panik gegen einen Baum gerannt, hat das Bewusstsein verloren
12: sich vielleicht verletzt. Jetzt haben Sie dreimal vielleicht gesagt, Hofstetter. Genauso ist es mir zumute. Vielleicht. Die Obduktion hat nichts erbracht. Wissen Sie, was eine Hexenfichte ist, Hofstätter? Keine Ahnung. Ich bin nicht im Ministerium für Landwirtschaft
10: und Forsten, sondern im Innenministerium, Benedikt.
12: Ach, schade. Jetzt haben wir die Nachrichten
10: versäumt. No problem. Ein Audiopartner speichert die letzten 24 Stunden Radioprogramm von jeweils drei ausgewählten Sendern. Automatisch.
12: Das ist Wahnsinn. Ich
10: kann jederzeit alles abrufen. Astarte.
2: Ja, Heinz?
10: Die 15
6: Uhr Nachrichten im Ersten. Beim Gongschlag war es 15 Uhr. Zehntausende von Naturfreunden trafen sich anlässlich des Tags des Baumes in der Landeshauptstadt. Ja, genau, das wollte ich die hören. Die Veranstaltung stand unter dem Motto, es lebe der Wald. In seiner Ansprache sagte der Ministerpräsident, der deutsche Wald sei heute wieder das, was er seit Jahrhunderten gewesen war. Genetisch gesund und widerstandsfähig, die grüne Lunge des Landes. Hat er wirklich Grüne gesagt? Ein gesund Läster brunnen alle seiner Bürger. Ein gesunder Wald, ein gesundes Volk. Oh Gott. Allen roten und grünen Unkenrufen zum Trotz sei es deutschem Erfindergeist gelungen, das Gespenst des Waldsterbens ein für allemal Mal zu bannen und einen Zustand wiederherzustellen, wie er im Liedgut des deutschen Volkes und seiner bodenständigen Literatur urtümlich zum Ausdruck
12: kommt. Ihr Ministerpräsident.
6: Washington. Wie ein Regierungssprecher des Weißen Hauses ich bekannt Ich wollte gab,
10: eigentlich nur den Bericht über den Tag des Baums hören. Als dachte, das reicht.
12: Das ist ein fabelhaftes Ding von einem Personal Computer. Gefolgt aufs Wort, wie? Logisch. Ein Audiopartner muss aufs Wort
10: folgen, sonst wär's keiner. Sie nennen ihn
12: Astarte.
10: So heißt das Ding wirklich. Audio-Sensor-Tracing-and-Response-Tuning-Electronic.
12: Audio-Sensor-Tracing-TV. Ja. Astarte. <lacht> Und äh, Astarte gehorcht nur der Stimme Ihres Herrn.
10: Ja? Logisch. Schon aus Gründen der Datensicherung. Sie lässt sich von niemandem bequatschen. Wenn es jemand versucht, schweigt sie wie eine
12: Auster. Aha. Kann man diese Fixierung wieder aufheben? Weshalb sollte man? Naja, es könnte ja... Es könnte ja Notfall eintreten, zum Beispiel. Ach so.
10: Naja, ich nehme an, dass es möglich ist. Wahrscheinlich muss ein Fachmann ran.
12: Und was kann die Dame Astarte noch alles? Alles? <lacht>
10: Fast alles. Mailbox, Buchhaltung, Informationsbeschaffung, Banküberweisung, Terminkalender, Spiele, Schach, sowas. <lacht> Unglaublich. Und dann gibt es natürlich auch alle möglichen Spezialprogramme, wie günstige
12: Fahrstreckenwahl und solche Dinge. Das ist hochinteressant. Man könnte demnach mit so einem Spezialprogramm, sagen wir, auch einen Atlas zusammenstellen? Wenn es jemand Spaß macht? No problem!
13: Bitte machen Sie die Straße frei, damit die Panzerfahrzeuge hier durch können! Sie fahren mit Ihrem Panzerdoll nicht neu! Es ist Meulwald! Erster Zug aufsitzen! Gasmasken auf! Flammenwerfer einsatzbereit! Los!
17: Herr Benedikt? Ja, guten Tag, Herr Lüß. <lacht> <Guten Tag. lacht> Schön, dass Sie für mich Zeit haben. <lacht> ist doch selbstverständlich. Kommen Sie doch rein! Danke, danke. Sie leben allein hier. Derzeit ja. Meine Mutter ist viel unterwegs. Auf Tournee. Sie ist Musikerin. Mhm. Sind Sie auch Musiker? Ja, Cello. In der Philharmonie. Mögen Sie Musik? Oh, ich bin absolut unmusikalisch, haben meine Lehrer gesagt. Aber ich liebe Musik. Sehen Sie, so geht es mir mit Computern. Ich bewundere diese äh, faszinierende Technik, aber ich bin außerstande, mit ihr umzugehen. Geschweige denn, sie zu verstehen. Ich habe das Gerät nur ein einziges Mal eingeschaltet, dann hörte ich die Stimme meines Vaters. Das hat mich schrecklich traurig gemacht. Seither habe ich es nicht mehr angerührt. Hm. Das kann ich verstehen. Ja. Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Danke. Sie haben mir am Telefon gesagt, ich solle einen Fachmann bitten, dieses Ding, wie soll ich sagen, aufzuschließen. Ja, ja. Ich bin damit einverstanden. Ach, prima. Die finanzielle Seite können wir dahingestellt sein lassen. Ich bin selbst daran interessiert, was mein Vater zusammengetragen hat, aber ich habe eine Bedingung. Ich möchte mir zunächst alles anhören und ansehen, bevor ich irgendetwas an die Presse gebe. Das ist doch selbstverständlich. Ich schicke Ihnen dann diesen ominösen Atlas zu, falls er existieren sollte. Wie sagen Sie, soll der heißen? OSEC-Atlas, wenn ich das richtig verstanden habe. Aha.
12: Natürlich denkt man an ein Verlagsprogramm, nicht an ein Computerprogramm. Ja. Das wäre auch meine Reaktion gewesen. Hat sich Ihr Herr Vater für Krankheiten interessiert?
10: Oh.
17: Nicht, dass ich wüsste. Selbstverständlich hat er sich mit den Umständen seines Leidens beschäftigt, seiner Pollenallergie und seinem Asthma. Seine Leidenschaft aber, da gibt es freilich Zusammenhänge, waren Bäume. Bäume? Ja, er kannte alle. Sämtliche Unterarten, Züchtungen, Mutationen. Wenn Sie sich in unserem Garten umsehen, eine Fülle seltener Bäume aus aller Welt, soweit sie in unseren Breiten gedeihen. Es verband ihn eine Art Hassliebe mit ihnen. Sie machten ihm das Leben schwer mit ihrer Blüte, aber er bewunderte sie, beobachtete sie, las viel über sie. Hm.
12: Hm. Könnte, könnte diese Ossekova
17: ein Baum sein? Hm. Das äh, na, wäre denkbar. Aber na, da müssen Sie einfach mal zur Ratte ziehen. Dieses Interesse meines Vaters habe ich nicht geteilt. Nicht, dass ich bei nicht mag, im Gegenteil, aber ich bin botanisch gesehen ein absoluter Laie. Ich werde Ihnen jedenfalls, sofern vorhanden, diesen, äh, diesen Atlas schicken. Ich danke Ihnen, Herr Lys. Aber das ist doch selbstverständlich. Bitte.
13: Weiter, fertig machen! Rufen Sie sofort Ihr Panzer zurück! Bleiben Sie stehen und ich schieße! Ach, lecken Sie mich doch am Arsch! Das ist ein militärischer Einsatz!
16: Und du träumst, dass Krieg ist? Das ist kein
15: Traumbaste. Das ist
12: live. Hör rein. Guten Tag. Herr Dr. Fischbach? Benedikt ist mein Name. Rolf Benedikt von der Presse. Grüß Gott. Grüß Gott. Es ist nett von Ihnen, Herr Dr. Fischbach, dass Sie ein paar Minuten Zeit für mich haben. Ich brauche Ihren fachlichen Rat.
14: Bitte, nehmen Sie Platz.
12: Danke. Um es kurz zu machen. Gibt es eine Baumart, die Ossek oder Ossekova heißt? Sicher. Die Picea Omorica osek, eine Variante oh. der
0: serbischen Fichte.
14: Können Sie mir etwas über diese serbische Fichte erzählen? Die Pizza omorika ist etwas kleiner als unsere Rottanne, die Pizza Abies, aber ein sehr robuster Baum. Heute spielt sie als Nutzholz eine zunehmende Rolle, weil sie weniger schädlingsanfällig ist als die Abies, die ja praktisch vom Aussterben bedroht ist. Ja. Zur Verjüngung und Aufforstung wird heute fast ausschließlich die Omorika verwendet, das heißt die Form aussägen. Sie ist zwar weniger ertragreich als die ABS, zeigt aber weniger Wildverbiss und ist insgesamt wesentlich weniger anfällig. Der ideale Baum fürs Industriezeitalter, wenn ich so sagen darf. Das ist fantastisch. Die staatliche Baumschule in der Tschechei in Sehuschitz bei Brünn exportiert alljährlich Hunderttausende von Setzlingen in alle Welt. Vor allem in die Industrienationen. Und bald werden es noch mehr sein, wenn die ersten Exemplare der nächsten Generation geschlechtsreif sein werden. Wann ist das der Fall? Die Omorika braucht dazu etwa 35 bis 40 Jahre. Ich denke, dass es bald soweit ist. Vielleicht blühen dieses Jahr die ersten Exemplare. Vielleicht hat schon in den letzten Jahren der eine oder andere Baum geblüht.
12: Es kann also im letzten Jahr durchaus schon Pollenflug dieser neuen Bäume gegeben haben. Aber sicher.
14: Freilich nur sehr sporadisch und geografisch punktuell.
12: Es werden aber jedes Jahr mehr.
14: Wesentlich mehr.
13: Habe Sie auf mich geschossen? Ich habe nicht auf Sie geschossen. Ich habe ein paar Warnschüsse abgegeben. Dies ist eine militärische Operation. Wir haben es mit einer tödlichen Bedrohung zu tun, auch wenn Sie das nicht zu begreifen scheinen. Ich werde keine Sekunde zögern, Sie zu erschießen, wenn Sie diesen Einsatz gefährden. Verlassen Sie sich drauf. Ich habe meine Befehle. Oberfeld, nehmen Sie den Mann fest!
8: Soll ich Ihnen einen Kaffee
2: mitbringen, Herr Benedikt?
12: Vielen Dank, Frau Schneider. Ich habe bereits drei getrunken. Mir flattert schon der Magen. Ich fragen Sie nie, Frau Schneider.
2: Vielleicht habe ich meine Gründe, Herr Treiber.
12: Damit es kein
10: Missverständnis gibt, mir brauchen Sie keinen mitbringen.
2: Mitzubringen, Herr Treiber. Das ist selbst für einen verkrachten Germanisten wie Sie schwach.
8: Ach,
12: müsst ihr euch denn schon wieder kabbeln? Was sich liebt, das neckt sich. Geld, Frau Schneider? Ach. Kurt, ich war eben bei diesem Dr. Fischbach vom Forstamt. Kannst du dir vorstellen, dass die die Welt mit einem Baum vollpflastern, von dem sie keine Ahnung haben? Ich verstehe nicht ganz. Du hast doch von dieser neuen Fichte gehört, mit der überall aufgefrostet wird, ja? Das ist ein Mutant, der im dreckigsten Winkel der Erde aufgetreten ist, was Umweltverschmutzung anbelangt. Von dem hat man Millionen von Setzlingen gezogen und in alle Welt verschickt, seit mehr als 30 Jahren. Kein Mensch weiß, wie er sich verhalten wird, wenn er geschlechtsreif wird, was für Pollen er auf die Reise schickt. Kein Mensch ist auch nur auf die Idee gekommen, zu testen, wie das auf Asthmatiker und andere Allergiker wirken das könnte. Das ist ein bisschen sehr dramatisch, Bene.
8: Herr Benedikt, bevor ich es vergesse, Ihnen zu sagen... Bei der Post war diese Kassette, Einschreiben, von einem Ernst Blüst.
12: auf die habe ich gewartet, da bin ich aber gespannt. Soll ich? Ja, bitte, leg ein.
5: Mein Name ist Eberhard Blüst. Ich bin Verlagskaufmann im Außendienst und komme aus beruflichen Gründen viel herum zwischen Freiburg, Bad Reichenhall und Kram. Einem Gebiet also, das seit jeher von der Fichte dominiert wird. Einem Gebiet, das außerordentlich vom Waldsterben betroffen war, und entsprechend aufgeforstet werden musste. Mhm. Mein Hobby ist die Botanik, speziell die Bäume. Ich bin Asthmatiker und durch Blütenpollen gefährdet. Ich habe sorgfältig die Pollenflugvorhersagen oh. zu beachten. Sie sind für mich wichtig, gewissermaßen lebenswichtig. Ich habe eine Hypersensibilität, was die Pollen der Omorika-Füchte betrifft. Das ist Bisher trat Geht diese auf. Art nur als Zierbaum auf. Und wenn man weiß, wo sie stehen, kann man ihnen zu Zeiten der Mast leicht aus dem Wege gehen. Nun aber wird dieser Baum in der Form OSSEC weiträumig in ganz Europa verbreitet. Im Folgenden finden sie einen Atlas, den ich mit Hilfe meines Computers zusammengestellt habe, sozusagen als Nebenprodukt meiner Reise tätig Er verzeichnet die Standorte, die Dichte und soweit für mich feststellbar <lacht> das Alter der ossec bestände in Süddeutschland. Mhm. Kopien dieses Bandes gehen an Fachleute, Botaniker, und Alagolo. Vielleicht ist meine Arbeit dazu angetan, einigen geplagten Menschen das Leben zu erleichtern, indem sie die betroffenen Gebiete meiden.
12: Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Entscheidend bist du nicht mehr dazu
3: gekommen, das Band zu kopieren und zu verschicken. Sonst hätte man doch was davon gehört. Was ist
14: denn
12: das hier? Schulklasse bei Waldspaziergang vergiftet. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist im Juni dieses Jahres eine Schulklasse bei einer Wanderung im Wald bei Teplice in der Tschechei in eine rätselhafte Giftfolge geraten. Fast alle Kinder mussten mit einer Verätzung der Atemwege und der Augen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Ob es Todesopfer gegeben hat, ist nicht bekannt. Bewohner der Umgebung klagten über Augenbrennen und Hustenreiz. Der Ursprung der Schadstoffemission konnte nicht ermittelt werden. Wenn das eine Osse war, dann Gnade uns Gott." Frau Schneider, wo ist der Zeitungsausschnitt mit der handschriftlichen Notiz her?
2: Der war in einem Kuvert mit dem Band. Ach, der ist uralt. Anderthalb Jahre.
12: Guter Gott, wenn da was dran sein sollte, dann tickt hier eine Bombe, wie wir sie uns schlimmer gar nicht vorstellen können. Das muss raus. Die Öffentlichkeit hat wir Recht haben nicht darauf, den dass, Schimmer eines Beweises. Die machen uns den Laden hier zu, wenn wir die Leute in Panik versetzen. Und das kann leicht passieren. Soll ich mal auf den
10: Busch klopfen und Hofstädter fragen, was ein, ein Ossec-Atlas ist? Wenn jemand habe uns so ein Ding zugeschickt und wir wüssten nicht, was wir damit anfangen sollen.
2: Wenn die im Innenministerium das Problem kennen, davon gehe ich aus, dann sind zehn Minuten später unsere Telefone tot und ein Hubschrauber des BND wäre auf dem Weg hierher. Ja,
12: das ist nicht ausgeschlossen. Okay. Okay, ich werde versuchen, mit Hofstetter zu reden. Wir kennen uns lang genug. Er war ja auch mal Reporter.
2: Bevor er die Treppe hinaufgefallen und zu Füßen des Herrn Innenministers gelandet ist.
13: Nein, Herr Oberstleutnant. Wir haben es hier nicht nur mit extrem schwierigem Gelände, sondern darüber hinaus mit aufständischen Bauern zu tun. Verhaften, jawohl, Herr Oberstleutnant. Bereits geschehen... Nein, wir... Kommen an die auf der Karte bezeichneten Baumgruppen nicht heran. Napalm. Weiträumigen Flächenbrand entfachen. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Dritter Zug fertig machen. Feuer weiträumig verteilen.
16: Jetzt brennt er ein Wald, Schorsch.
2: Bist du's, Manfred? Ja. Warst du auf dem Friedhof? Hast du die Gräber gegossen?
3: Ja. Alles ist schrecklich verdorrt. Ich glaube, es ist noch heißer und trockener als im letzten Frühjahr. Da gab es wenigstens ab und zu ein Gewitter. An dem Tag, als Ilona und Groß...
2: Bitte, Manfred! Manfred!
3: Wenn das Gewitter nur einen Tag früher gekommen wäre, dann könnten sie noch am Leben sein. Hängst
2: du wieder damit an? Das
3: hätte den Pollenstaub aus der Luft gewaschen und nichts wäre passiert.
2: Du hast dich da an dieser Theorie festgebissen. Du hast doch gehört, was die Ärzte und die von der Polizei gesagt haben. Sie
3: haben uns nicht die Wahrheit gesagt. Die wollten irgendetwas vertuschen. Ich hatte schon damals so ein komisches Gefühl, als wüssten die mehr, als sie zugeben wollten.
2: Musst du mich immer wieder daran erinnern, wie, wie sie gestorben sein könnten?
3: Ich will die Wahrheit wissen. Ich verfolge seit Wochen die Nachrichten im Radio und in den Zeitungen. Seit Anfang Mai haben wir eine Trockenperiode mit Temperaturen von 25 bis 30 Grad. Keine Niederschläge. Seit sechs Wochen. Eine Hölle für jeden Allergiker und Asthmatiker. Es ist unheimlich viel Blütenstaub in der Luft und darunter muss ein besonders mistiges Zeug sein, das für solche Menschen tödlich ist. Aber du hörst nichts. Du liest nichts über das Thema. Na also. Was heißt na also? Das ist ja das Verdächtige daran. Dabei sind die Notärzte Tag und Nacht unterwegs. Und im Umweltreferat sollen sie sogar heimlich Notstandspläne ausarbeiten, mit Evakuierung der Bevölkerung.
6: Wer
2: sagt das? Sascha. Ach, Sascha. Der war schon immer so ein grüner Spinner. Der läuft doch jedes Jahr mit einer neuen Katastrophentheorie herum. Wenn es nach dem ginge, müsste die Menschheit schon vor zehn Jahren zugrunde gegangen sein. Ich kann ihn schon nicht mehr hören. Du glaubst doch nicht etwa?
3: Man hat uns auf jeden Fall nicht die Wahrheit gesagt.
12: Also los, Frau Besser, keine Hauptstraße. Logisch.
2: Das ist ein Wort, das man bei Ihnen gar nicht vermutet. So
12: kann man sich täuschen. Jetzt hört auf mit euren Frotzeleien. Habt ihr die Kameras und die Mikrofone überprüft? Alles klar zur Frontberichterstattung.
2: Augentropfen, Nasenspray, Atemschutz, Brillen.
10: Da ist eins
12: von diesen Löschflugzeugen, die Wasser in den Wald schmeißen. Halt mal an für einen Moment. Kamera bitte. Sowas macht sich immer gut. Das ist absurd. Natürlich ist es absurd. Aber ihr habt es dazu kommen lassen. Ihr habt letztes Jahr schon die Fakten gehabt. Das stimmt nicht. Nur Vermutung. Und ihr habt nichts unternommen. Das ist nicht wahr. Schweigen. Aussitzen. Die Bevölkerung über die Gefahren im Unklaren lassen. Der liebe Herrgott wird schon richten. Kein Kommentar. Das ist typisch. Es hat immerhin schon letztes Jahr drei Todesfälle gegeben. Moment. Es liegt
10: nicht der geringste Beweis vor, dass in auch nur einem der Fälle ein ursächlicher Zusammenhang bestand. Es gibt Gutachten, stellte Und offizielle Obduktionsberichte. Furchtbar aufgebauscht von der Presse. Eine Obduktion
12: von Leichen, die ein halbes Jahr im Wald gelegen haben. Lächerlich. Ihr wollt also weiter schweigen oder ihr lügt euch in die Tasche. Ich werde die Fakten auf den Tisch legen. Das werden Sie nicht,
10: Benedikt. Was sollte mich daran hindern? Ihr gesunder Menschenverstand, Benedikt. Wir können es uns nicht leisten, wenn jemand die Leute verrückt macht.
12: Soll das eine Drohung sein? No. Der gute Rat
10: eines
16: ehemaligen Kollegen.
10: Sind noch ein Platz frei bei euch, kluge Leid? Ja, der Bastel. Setz dich her. Magst du ein Bier? Ein Bier!
16: Brauchst mal kein Bier zu bezahlen, Hofstädter. Das habe ich immer noch selber bezahlt. Geh zu, bist
10: doch ein armer Hund.
16: Ein Hund bin ich. Recht hoch, Hofstädter. Ein Hund. Und ich riech schon, wie es überall brennt bei euch. Was redest denn da wieder für einen Blödsinn?
10: Ich hab schon gehört, dass du die Bauern aufhetzt, Dass du ihnen erzählst, dass ihnen der Wald angezündet wird und so Zeug.
16: Du weißt genau, was ich meine. Das Hexengewächs aus dem Böhmischen trifft. Man erkennt an der Wipfeln, wie Bese, Sogar das Viehscheut. Er beißt nicht. Traut ihm
8: nicht.
16: <lacht> so ein Gewäsch. Kennst du die Träume, die von der Fichte Kummerhof steht da?
10: Hör auf mit deinem Hexenzeug.
16: Wer ist es, der du, Herr?
12: Äh, Träume, <lacht> die von den Fichten kommen? <lacht> Nein, nie gehört, es tut mir leid. Auch sie so nicht zu so lachen, Herr.
16: Jeder Baum, jedes Gras, jedes Kraut schickt seine Träume aus. Im März, wenn die Hasselnüs bliehen, träumst du von der Scheutode, vom Winterschlafen, vom erdischen Fell, bei der Buch im April, vom tiefen, kalten Wasser. Hexengewäsch,
10: Baste. Wenn das der Herr Pfarrer hört...
16: Beim wegerischen Mai träumst du vom um Himmel, vom um Licht. Bei den Birge. von die jungen Mädchen von ihrer zarten Weise bricht. Und da machst du
10: dein Kammerfenster immer ganz weit auf. Gell, Baste?
11: <lacht> und,
12: und bei den Fichten? Feuer. Krieg. Asche.
10: Blödsinn. Entschuldige mich einen Moment. Ich komme mit. Hör zu, Benedikt. Lass die Finger davon, ich bitte dich. Unter uns gesagt und sind die Fakten bekannt. Experten waren drüben in der Tschechei. Wir wissen, wie schlimm es werden könnte. Könnte, muss aber nicht. Fichten blühen nicht jedes Jahr, sondern in der Regel nur alle vier bis fünf. Es
12: kommt aber vor, dass sie an zwei Jahren hintereinander blühen. Ist aber selten der Fall. Warum hat man nicht im Winter die Bäume geschlagen, die geschlechtsreif wurden? Letztes Jahr werden es ein paar Hundert gewesen sein, dieses Jahr sind es bereits viele Tausend. Benedikt, wir können
10: nicht über Jahre hinweg ein Wiederaufforstungsprogramm für 20 Milliarden Mark durchziehen und dann den Leuten sagen, wir müssen die Bäume wieder fällen, weil sie gefährlich werden können. Eine Stunde später wären alle Flüge ausgebucht und auf unseren Straßen wäre der Teufel los.
12: Aber es muss doch was geschehen.
10: Glaub mir, wir tun, was wir können. Es wird eine Kampagne für die Medien ausgearbeitet, die die Leute ganz allmählich mit dem Gedanken vertraut machen soll, dass möglicherweise Schwierigkeiten auftreten könnten.
12: Den Mutanten aus einem böhmischen Drecksnest als Produkt deutschen Erfindergeistes zu verkaufen, das war eine journalistische Meisterleistung, wirklich. Gott sei Dank nicht von mir. Aber das macht die Sache nicht leichter. Wie ich euch kenne, mein lieber Hofstädter, hofft der Innenminister in seinem unerschütterlichen Gottvertrauen... Dass in diesem Jahr die Fichtenmast ausfällt. Oder dass, wenn sie nicht ausfällt, der Petrus rechtzeitig eine barmherzige Kaltluftfront mit ergiebigen Niederschlägen schickt.
10: Dann wäre der Spuk in ein paar Stunden vorüber.
12: Genau wie letztes Jahr. Aber sonst passiert wieder nichts Konkretes. Wir
10: bereiten uns auf alle Eventualitäten vor. Aha. Auch auf Evakuierungen. Alle Eventualitäten. Lass die Finger davon, Benedikt. Glaub mir, das bringt nichts. Das bringt uns allen nichts.
12: Hast du schon mal was von einem ossec atlas gehört? Nie gehört. Was soll das sein? Hm. Ich glaube, ich kann euch was zeigen, das vielleicht für uns alle von Nutzen sein kann. Wenn es zum Schlimmsten kommen sollte.
10: Es gibt aber auch immer wieder Wunder.
12: Tja. Vor allem in der Politik.
10: Astarte,
11: bitte das Wetteramt. Ja, hier, Wetteramt.
10: Hofstädter, Innenministerium.
11: Guten Morgen, Herr Hofstädter. Guten Morgen.
10: Wie sieht's mit dem Wetter aus in den nächsten. Sechs bis acht Tagen.
11: Oh, es sieht sehr gut aus. Das herrliche Frühsommerwetter bleibt uns erhalten, mit Temperaturen über 30, ja stellenweise sogar über 32 Grad. Es ist buchstäblich nichts in Sicht, das uns auch nur eine Eintrübung bescheren könnte. Auf den Satellitenbildern ist kein Wolkenzipfelchen zu erkennen zwischen den Azoren und dem Bosporus. Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Steht Ihnen wieder mal ein Open-Air-Festival ins Haus, das Sie lieber nicht im Freien stattfinden lassen wollen? Aus Sicherheitsgründen?
17: Wie? Ja.
10: Das kann man wohl sagen.
15: Du, ja, jetzt oh, selber ja, der die aber was war, aber Herr Gott, war doch dabei. Niemals, also, das glaubst also, Jetzt gebt doch endlich mal Ruhe. Der Minister hat ja selber drunter im Allgäu an die 80 Hektar Wald. Ach, niemals. Aber der Martin hat es doch gehört, als er ja. draußen war auf dem Klo. Der Hofstädter vom Innenministerium hat es selber gesagt. Die Fische wieder alle schlagen. da, da, Der spinnt ja. Wir retten doch von alle, bloß die 30-Jährigen aber die alle jahr, bevor sie zum Bliege kommen. Jetzt lass doch endlich mal den Martin selber sagen, was er gehört hat. Also, passt du, ich sitze da auf dem Abort, da kommt der Hofstädter und der Benedikt von dem Käseblättel raus und wollen miteinander retten. Der Benedikt will was in der Zeitung schreiben, dass mit der neue Fichte was nicht stimmt und gefährlich wäre kennt für die Leute. Und dass man sie fälle misst, bevor sie bliege. Und dass das Tausende okay, sind. Komm, das ist doch Ihr Sinn. Jetzt hört doch einmal zu. Jetzt passt doch mal weiter auf und der Hofstädter mahnt es Muss aber nicht, weil alles gut geht. Und er soll in der Zeitung bloß nicht schreiben, dass die Leute nicht noch verrückter wäre, Aber man bereite sich schon auf alle Eventualitäten vor. Auch auf Evakuierungen. Was ist denn das? Frauen, Kinder und alte Leute und sie. Und Oder wohin? Das nach Friesland. Oder nach Gran Canaria. Oder den Eiertoller. <Ayatollah. lacht> ah, ich werde Blitzlacher schon noch vergehen. Komm, jetzt seid ihr mal vernünftig. Wir brauchen doch noch die Katastrophepläne auszuarbeiten. Ach, ihr seid doch schon immer knapp. Vielleicht passiert doch wirklich nichts. Ich glaube, jedes Jahr wird alles giftiger: die Schnorge, die Bremse, die Fliege. Das ganze Vieh zeigt immer giftiger. Wo die hinguckst? Ja, das ist der. Muss ja, sein Vater schon Zeig in den Wald gefahren hat von seiner Werkstatt, dass dem Unermelner noch zwei Kilometer weiter drunnen die Fisch verreckt sind. Ja, dem sind sie wohl verreckt, dem grünen Naturzipfel, dem Klugscheißerische mit seinen Frischwasserforellen, dass ich nicht lache. Versteh ich mich, schon, was ich meine? Komm, jetzt streitet euch nicht. Und wie siehts denn aus im Wald, Alois? Jockel. Hm? Ha, ihr wart doch draußen am Sonntag noch, der kersch ja, nicht so gut. Und was ist das? Sieht aus, als käme die Fische in die Masch. Wie schon lange nicht mehr.
1: Das war der Waldschläg zurück von Wolfgang Jeschke aus dem Jahr 1993. Mit Heinz Mayer, Ralf Lichtenberg, Siemen Rühhag... Werner Galas und vielen anderen. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
0: Jetzt, da wir das Hörspiel gehört haben, sollte ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass dieses Hörspiel eine ganz besondere Struktur hat, wie auch schon das andere von der letzten Woche, nämlich Stellvertreterkrieg. Während Stellvertreterkrieg mit Assoziationen arbeitete, wo die Personen kaum eine Rolle spielten, haben wir hier eigentlich eine Struktur, die das genaue Gegenteil darstellt. Das heißt, die Personen haben durchaus Gesichter, aber der Szenenaufbau entspricht nicht unbedingt dem eines Hörspiels oder eines klassischen Hörspiels. Er arbeitet hier mit verschiedenen Szenen, die uns verschiedene Personen nahebringen und über diese Personen lernen wir das Problem kennen. Es ist also ein erstaunlich komplexes Hörspiel mit einer, ich würde sagen, sogar sehr gewagten Konstruktion, dass es deshalb also umso reizvoller macht. In diesem besonderen Fall hat die Bedrohung, die von dem neuen Wald ausgeht, kein Gesicht, keinen Ton. Sie ist ungreifbar, sie bleibt anonym und das stellt einen großen Gegensatz zu den Gefahren dar, die wir in dem Hörspiel von letzter Woche, wo alles sehr laut war, und viel Chaos brachte. In diesem besonderen Fall geht die Gefahr auf leisen Füßen. Isabella, welchen Eindruck hattest du beim Hören dieses Hörspiels?
1: Mich hat zuvor total fasziniert, dass die Bäume in dem Fall zurückschlagen und dann die Menschen auch täuschen und da sind mir gleich zwei Filme direkt eingefallen. Also ich hatte auch dieses Hörstück ganz bildlich vor Augen und musste sofort an zwei Filme denken und zwar einmal an Little Joe von 2019. Ganz, ganz gut gemachter Film. Und da ist es so, dass eine neue Pflanzenart gezüchtet wird, die dann Duftstoffe ausströmen soll, die die Menschen glücklich macht. Ne, in der ganzen Welt ist auch alles sehr steril, die Menschen sind sehr einsam und dann ist eben diese Idee, diese Pflanze macht die Menschen glücklich. Wie sich dann herausstellt nach und nach, aber es wird nie ganz klar, es ist immer nur angedeutet, was den Film auch so interessant und so spannend macht, ist, dass die Pflanze irgendwie ein Eigenleben entwickelt und mit ihrem Duftstoff dann die eigene Ausbreitung vorantreibt. Also im Endeffekt werden die Menschen manipuliert und getäuscht, die Poren der Pflanze zu verbreiten. Also wie als hätte die Pflanze einen eigenen Willen.
0: Von wem war der Film eigentlich?
1: Der Film ist von der Regisseurin Jessica Hausner und ganz spannend ist, dass es sich dabei um eine deutsch-österreichisch-englische Koproduktion handelt. Also auch mal ein bisschen was anderes als die typischen amerikanischen Filme. Genau, Der zweite Film, der mir dazu noch einfiel, der auch ungleich brutaler daherkommt, ist »The Girl with all the Gifts« von 2016. Und da ist es eben so, dass so ein neuer Pilz, eine neue Pilzart die Menschen befällt und dann zu Zombies macht. Es gibt aber ein paar Infizierte, die bei Verstand bleiben. Aber im Grunde sind die dann auch nur Art Puppen der Pilze, um praktisch die Ausbreitung wiederum voranzutreiben.
0: Und von wem ist dieser Film?
1: Ja, der Film ist von dem britischen Regisseur Col McCarthy, basiert aber auf dem gleichnamigen Buch von Mike Carey.
0: Interessanterweise kommen in Der Wald schlägt zurück die neuen Bäume, die das Problem des Waldsterbens gelöst haben, aus Serbien und wenn wir sehen, wann das Hörspiel gesendet worden ist, nämlich 1993 zur Zeit der Jugoslawienkrise, könnte man sich da gewisse Zusammenhänge denken. Interessant ist aber noch etwas anderes, nämlich die Darstellung des Waldes an sich. Der Wald ist ja in unserer allgemeinen Vorstellung etwas Erstrebenswertes. Wir wollen den Wald schützen, der Wald ist Natur, wir fühlen uns darin wohl. Er ist ein, sogar ein Symbol für Harmonie, er ist ein Ort, in dem wir uns erholen. Aber in der Literatur wird der Wald oft als bedrohlich dargestellt und zwar vor allen Dingen auch in der Fantasyliteratur. Ist der Wald die Heimat von bösen Hexen, von unbekannten Gefahren? Ich finde diese Gegenüberstellung interessant, dass man in einem Science-Fiction-Hörspiel den Wald plötzlich von einem geretteten Paradies in etwas Bedrohliches verwandelt. Dieses Phänomen, dass der Wald bedrohlich werden kann, betrifft nicht nur die Literatur, sondern ja auch den Film, wie Isabella eben schon ganz richtig gesagt hat. Und auch die Märchenwelt, zum Beispiel in Hansel und Gretel oder in Rotkäppchen, da ist der Wald eine Welt, die letzten Endes bedrohlich zumindest sein kann. Du hast ein paar Filme genannt, Isabella, die dir eingefallen sind. Mir ist auch einer eingefallen, und zwar The Village heißt der Film, glaube ich, im Deutschen Das Dorf, in dem es um ein Dorf geht, das auf einer, wenn ich mich richtig erinnere, auf einer Lichtung steht, von einem Wald umgeben ist. Und dieser Wald ist eine wie soll ich sagen, eine Art namenlose Gefahr. Also ich finde es erstaunlich als Autor, wie dieses Stilmittel Wald benutzt werden kann, um eine Gefahr darzustellen. Das Problem des Waldsterbens, auch das in diesem Hörspiel erwähnt wird und das angeblich gelöst worden ist, ging damals ja durch die Medien. Ich erinnere mich daran, dass also in den Nachrichten viele Bilder gezeigt wurden von sterbenden Wäldern, von Fichten ohne Nadeln und so weiter und so fort. Schuld war in erster Linie der saure Regen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass damals, 1993, die Tschernobyl-Katastrophe erst wenige Jahre zurücklag.
1: Ja, was mich bei dem Stück noch schmunzen hat lassen, was mich amüsiert hat, ist die Darstellung des Computers. Da sieht man sehr die... Gegenwart des Stückes, die Zeit, in der das Stück entstanden ist, 1993. Da waren Computer noch so ganz Rätselhaftes, Unverstandenes. Nur ein paar Experten konnten Computer bedienen. Und jetzt ne, mit ChatGPT, wir haben Eingabeschlitz und man kann ungefähr alle möglichen Antworten sofort erhalten. Da sieht man jetzt doch den Zeitsprung von 30 Jahren. Ja, und was mich ja ganz besonders freut, ist, dass in dem Stück zum ersten Mal süddeutscher Dialekt gesprochen wird, in der Science Fiction auch eher ungewöhnlich.
0: Mit diesen Gedanken entlassen wir euch bis zur nächsten Woche.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen.sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobeck hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Falls ihr Lust habt, noch mehr Zukunftsvisionen zu entdecken, hört doch mal in den Podcast 2035. Niklas Kollorz präsentiert dort in einer Anthologieserie zehn Science-Fiction-Hörspiele aus der nahen Zukunft. Sie spielen im Jahr 2035, dem Jahr, in dem der Reverse-Klimawandel geschafft sein sollte. Was hat eine Abschlussklasse von 2022 bis dahin erlebt? Und welche Challenges stellen sich dann? Naturkatastrophen, soziale Spaltung, künstliche Intelligenz? Ein Hörspiel-Multiversum von ARD und Deutschlandfunk Kultur.